0: nós vamos meditar na Palavra de Deus que está no capítulo 11 do Evangelho de João. Capítulo 11 do Evangelho de João. Eu vou ler com você um texto, o texto do Evangelho de João. Queria convidar você a abrir e a me acompanhar. Eu quero ler. Eu não consigo abrir esse texto e ler apenas dois versículos. A ministração da palavra de hoje, é, bastava um versículo para fazer a ministração, mas eu não quero ler apenas um versículo, eu vou ler com você do verso 1, pode soltar para mim aí, 11, muito bem. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Antes de ler o próximo verso. Que episódio é esse? No capítulo 9, Jesus, é, capítulo 8, verso 59, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Capítulo 8 mostra uma discussão entre os, os é, Jesus e os fariseus e os, e, e, e os judeus ali, e eles pegaram nas pedras e queriam apedrejar Jesus. O texto diz que Jesus saiu do meio deles e então foi para outro lugar. E agora ele recebe a notícia que seu amigo Lázaro está, está morto e decide voltar para lá. Em face do que os discípulos disseram a Jesus, Jesus responde, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando é, a anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Por que Tomé disse isso? Porque ele estava dizendo assim, nós vamos chegar lá, vamos ser apedrejados de novo. Ele vai, vão, vão querer apedrejar a gente e está arriscado agora a gente não escapar. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará, dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, é, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar, Onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que, tinha, o que Jesus tinha feito, feche seus olhos comigo, eu quero orar com você, pai em nome de Jesus, esse relato tem muitos ensinos para nós, esse relato ó Deus é fala de, situação, de uma situação impossível aos homens. Mas como nada é impossível para ti, o Senhor trouxe vida onde havia morte, despertou fé em corações que estavam incrédulos, renovou a fé daqueles que já criam. E essa palavra também fala conosco hoje. Eu te peço por essa moça, eu te peço por esse rapaz, por esse homem, por essa mulher que aqui está, que o Senhor toque no coração de cada um e que ninguém saia daqui hoje da mesma maneira que entrou neste lugar. Eu oro com fé em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, é impossível esgotar as lições que esse texto traz para nós. Eu quero começar dizendo para você que esse texto é um texto que mostra amor intenso de Deus, do Senhor Jesus, por discípulos seus. Marta e Maria e Lázaro eram discípulos de Jesus, eram seguidores de Jesus. Isso fica claro na declaração de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na declaração de Maria, exatamente igual. A fé que essas pessoas tinham no Senhor Jesus, a declaração que ela faz, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Depois diz assim... Eu creio que mesmo agora, tudo que pedires ao Pai, que o Senhor pedir ao Pai, ele faz. Eu creio que tu és o Messias que devia vir ao mundo. Há pouco tempo atrás, os judeus queriam matar Jesus porque ele fez essa declaração, e você pode ler isso no capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida". Não foi Moisés que deu pão a vocês? O verdadeiro pão do céu é meu Pai que dá. Jesus disse, eu sou o prometido. E por isso eles queriam apedrejar Jesus. Porque não creram. Mas eu quero ressaltar algumas lições aqui nesse texto para nós. E a primeira lição desse, desse texto para nós, irmão, é que... Às vezes nós achamos que nós somos privilegiados e que a gente não devia sofrer nada. Não passar por enfermidade, não ter que orar por família porque perdeu alguém. Às vezes nós achamos que por Deus nos amar, nós não podemos sofrer. E isso, irmãos... Não tem, em lugar nenhum da Bíblia, promessa desse tipo, que você não vai sofrer. Às vezes o próprio Deus nos faz sofrer para purificar a nossa fé. O ouro, irmão, para ser um ouro puro, ele precisa ir na fornalha, e receber calor intenso. Ser derretido. Irmãos, para tirar as impurezas, às vezes o próprio Deus envia para nós sofrimento. Agora, isso significa que nós, que todo sofrimento é Deus que está mandando? Não. Às vezes Deus permite, permite que venha sofrimento. E alguns sofrimentos são por causa da nossa dureza de coração. Está sendo dito para você não fazer isso. Às vezes Deus usa o profeta para falar com você e você não ouve. Irmão, profecia não é dizer meu servo, eu estou falando com você. Não estou falando isso não. No outro dia minha mulher profetizou para mim e eu duro de coração não ouvi. Ela está que espreme a garrafa de azeite assim para ver se a mais. E eu falei assim, peraí que eu vou ajudar. Fui lá tirar a tampinha para tirar as últimas gotas do azeite da garrafa. Aí ela não precisa disso, mas o teimoso aqui não ouviu. A tesoura escapou e tá, entrou aqui, ó. Aí eu fiquei vários dias sentindo dor aqui. Ainda está meio dolorido ainda, está cicatrizando. Ó. Irmão, às vezes Deus a chamou, fala com uma pessoa para avisar você. Avisa do perigo, avisa, não vai, não vai. Mas vai e faz. Não escuta, endurece o coração. Você quer um exemplo disso? Preguei hoje lá no Rio sobre isso, falei sobre isso. Existe uma história de que o homem é produto do meio. Não existe mentira maior do que essa. Olha só. Deus criou um casal perfeito. Irmão, se tinha mulher perfeita era Eva. Se tinha homem perfeito era Adão. Não tinha um defeito. Mas os dois erraram. Os dois erraram. Erraram porque. quê? Porque não prestaram atenção na palavra de Deus. E aí, queridos, depois pecaram e sofreram consequências. Mas aí nasce um filho. E quando eles pecaram, Deus disse assim, olha, da semente da mulher vai nascer um. Que vai derrotar a serpente, que vai derrotar o diabo. E aí nasce um filho. Imagina que cara bonito devia ser Caim. Que menino bonito. E Eva põe o nome em Caim. Talvez estivesse com a esperança de vai ser dele que vai nascer um. Talvez, não estou dizendo que é. mas. E no entanto, irmãos, Caim, único, rapaz, começa a crescer. Aí Deus acha por bem e dá mais um filho. Abel, se alguém tinha motivos para se achar é, inferior, esse alguém seria Abel, que ele é o segundo. Abel nunca seria o primeiro, né? o primeiro já foi Caim, então ele não seria o primeiro. Então ele teria, talvez tivesse motivo para achar porque que eu tive que ser o segundo. Mas Caim, irmãos, endurece o coração. E se você vê a conversa de Deus com Caim, Deus avisa Caim, quase que parece que Deus está implorando Caim para não não continuar no caminho que está. Deus sempre fala conosco e o sofrimento de Caim é consequência da sua obstinação. Então, queridos, o sofrimento às vezes vem por causa de obstinação. Mas às vezes o sofrimento vem, por quê? Porque nós, por sermos amigos de Deus, temos um inimigo. E esse inimigo, ele não consegue atingir Deus, então ele atinge aqueles a quem Deus ama. Mas não foi esse o caso de Lázaro. O caso de Lázaro é diferente. O texto não diz que foi Deus que colocou a enfermidade em Lázaro. Não diz de onde veio a enfermidade. Mas mesmo Lázaro sendo amado por Deus, ele foi atingido pela enfermidade. E isso nos ensina uma coisa, irmão. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos doentes se estamos passando por dificuldades, nós precisamos é, entender que isso não diz que nós não somos amados. Deus te ama. A, a frase de Marta e de Maria enviada para Jesus foi aquele a quem tu amas está doente. E às vezes parece que Deus não está se importando com a nossa enfermidade. Jesus ainda passa dois dias no local onde estava. Parece que não dá atenção ao que foi dito. Será que ele amava tanto mesmo? Por quê? Porque Lázaro morre. Irmãos, em várias outras situações, Jesus só disse uma palavra. Pode voltar que ele está curado. Não é? Mas com Lázaro ele não fez isso. E Jesus diz o motivo pelo qual ele não fez, apesar de amar Lázaro. Irmãos, quantos de nós aqui temos coisas que a gente colocou diante de Deus e às vezes a gente pensou algumas vezes, parece que Deus ama mais fulano do que eu. Parece que Deus não me ama. Porque eu estou passando por isso? Eu estou orando há tanto tempo, estou falando há tanto tempo, estou buscando. Eu não, eu não ando é, é, na promiscuidade. Eu estou buscando agradar a Deus e parece que Deus não está nem aí para mim. É isso que aconteceu. Lázaro foi adoecendo e morre. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto, já está sepultado há quatro dias. É interessante, irmãos, que Jesus ao chegar, Jesus Cristo ao chegar, ele encontra duas mulheres de fé. Apesar de tudo que aconteceu, a fé daquelas mulheres não foi deixada de lado. Então, queridos, a primeira lição que eu tiro desse texto é que se Lázaro, que era amado por Jesus, e é interessante que sabe quem que escreve isso? João, o discípulo amado. Para mostrar que no meio dos discípulos de Cristo não tem espaço para ciúme, para inveja, para coisas semelhantes. João era chamado de discípulo amado, mas ele fala do amor do Senhor por Lázaro, por Marta, por Maria, e Marta e Maria eram, Maria principalmente, era uma mulher que a vida dela não, não era muito boa não. O que ela faz quando derrama o perfume em Jesus, enxuga com os cabelos, o que, que ela faz não era algo que uma mulher correta fazia. Jesus ama essa família e marca é, é, e deixa, isso uma, deixa essa marca tão visível, um amor que não tem nada a ver com amor de sexualidade ou de sensualidade, não tem nada disso. É amor de Deus, é amor puro, amor perfeito. Que os judeus que estão presentes ali, percebem esse amor. Jesus se dá o direito de chorar, mesmo sabendo que ele vai ressuscitar Lázaro. E o choro de Jesus nos mostra o seu amor pelas pessoas. Demonstrado ali no caso das três pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E eu só entendo que esse choro é resultado da tristeza que o Senhor Jesus, que, que o pecado, que as consequências do pecado causam no homem no ser humano. O choro de Jesus. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro? Por que, que ele estava chorando? Então, queridos, aquilo ali era uma expressão grande do amor de Deus. Então, a primeira lição. Mesmo sendo amados, a gente passa por dificuldades. Mesmo sendo amado, você precisa passar por uma cirurgia. Mesmo sendo amado, a pessoa adoece e alguns até morrem. Qual é a afirmação que esse texto traz para nós de cara? A morte não é o fim. Nós somos amados independentemente do que aconteça. O Senhor Jesus nos chama a olhar sempre para frente. Primeira lição desse texto é que mesmo sendo amados, nós podemos passar por aflição. Segunda lição desse texto, para nós. Eu vou me deter bem nesses primeiros versos. Segunda lição. Nunca deixe de interceder, de clamar pela pessoa que você sabe que Deus ama. Por pior que esteja a pessoa. O pior que esteja a pessoa, por mais endurecida que ela esteja no pecado Marta sabia de que ela não podia fazer mais nada pelo seu irmão, Maria sabia que não podia fazer mais nada pelo seu irmão, o que, que ela podia fazer? Eu posso interceder, eu posso clamar eu ouvi uma palavra esses dias sobre um pastor que orava, estava orando muito pedindo a Deus que ele queria deixar o trabalho secular dele para ter mais tempo para a igreja. E ele vinha orando, vinha orando. o um dia Deus falou com ele assim, trouxe claro a mente dele. Eu não vou tirar você do seu trabalho para você dar mais tempo para a igreja. Eu vou tirar você do seu trabalho para você dar mais tempo para mim. Para eu te dar coisas para você dar para a igreja. Irmãos, o que, se você olhar para a história de Marta, a narrativa anterior que tem sobre Marta, Maria e Lázaro, Marta quis que Jesus repreendesse Maria, porque Maria estava ali aos pés de Jesus. E Marta estava ocupada com as coisas, preocupada, agitada com as coisas. Jesus então diz, Marta, Maria escolheu a boa parte, isso não será tirado. O que, que Deus espera de você e de mim? Que nós sejamos pessoas que passam tempo com o Senhor, que tiram tempo para o Senhor. Irmãos, eu estou lendo a minha Bíblia de novo, toda, e eu estou lendo, eu tô, o conselho que eu dei a você eu estou fazendo. Boto no áudio, do celular, mas eu não estou me conformando só de ouvir, eu vou acompanhando e lendo, passo a passo. Sabe aonde eu estou? Já estou em 2 Samuel. E olha, não deixei de fazer as outras coisas. Nós precisamos passar tempo com o Senhor, passar tempo com a palavra de Deus e passar tempo em oração. Nós precisamos enxergar que isso nos qualifica, nos ajuda no momento da crise. Onde eu vou buscar ajuda? Onde eu vou, como eu vou fazer? Não tem fulano, já falei com fulano, já levei fulano, já ajudei fulano, já segurei na mão dele, já dei dinheiro, já carreguei. O que, que eu vou fazer? Eu agora não tenho mais nada para fazer, eu vou apresentar ele ao Senhor. É isso que Marta e Maria faz. Segunda lição, irmão. Por pior que esteja a pessoa que você ama e que você sabe que Deus ama, clame por essa pessoa, fale com Jesus sobre essa pessoa, ainda que pareça que o Senhor não está nem dando confiança. Quarta lição desse texto, irmão. Quarta não, terceira, né? Terceira, eu estou falando aqui, meu As minhas anotações ali, a tecnologia é boa, mas às vezes ela atrai a gente. Eu fui, preguei no risco, esqueci de botar para carregar, acabou a bateria. Então por isso que eu pulei para a quarta agora. Mas vamos na terceira lição. Qual é a terceira lição, irmão? O Senhor Jesus sabia que Lázaro estava doente, demorou, não fez nada e ele diz o motivo. Eu me alegro, disse Jesus, de não estar lá para que vocês creiam. De que eu lá não estivesse, para que a fé de vocês seja fortalecida. Tem coisas que acontecem na nossa vida, enfermidade, irmão que Deus quer usar para que a sua fé cresça, mas não apenas a sua, a de outros. Jesus disse que a enfermidade e a morte de Lázaro era para abençoar os discípulos, é o que o texto diz, mas você sabe o que é mais maravilhoso? É que Lázaro sofreu, é, foi adoecendo, foi ficando doente, foi ficando doente. E as irmãs, você sabe que a família adoece junto. Você já reparou isso já? Você não, não tem a mesma doença, mas você tem uma outra, que é a dor pelo sofrimento do outro. E quantas vezes você, mãe, já falou, se eu pudesse eu trocava com meu filho? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu vi minha mulher tentando respirar e não conseguia de asma? E eu dizia assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode curá-la. Se eu pudesse, agora eu trocava de lugar com ela. Irmãos, as irmãs estavam sofrendo. Mas qual era o objetivo de Deus com aquele sofrimento? A Bíblia diz, Jesus deixa claro, o objetivo era para que os discípulos crescem mais. E é interessante, olha só, é, capítulo 11, capítulo 12, perdão, Olha o que, que acontece no capítulo 12, verso 9. Numerosa multidão soube, é, multidão dos judeus, soube que Jesus estava ali na festa, estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro a quem ressuscitara dentre os mortos. Veja só, Jesus permitiu que Lázaro sofresse a enfermidade, permitiu que Lázaro morresse, para ele chegar lá, ouvir a declaração de fé de Marta e de Maria, as duas fizeram uma declaração de fé e Jesus então chama Lázaro à vida. Para quê? Para que os discípulos fossem fortalecidos na fé e para que outros crescem. O sofrimento e a morte de Lázaro e a sua consequente ressurreição, abençoa você hoje, abençoa a mim hoje. Talvez Deus permita que você passe por sofrimento, porque ele quer abençoar outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Eu citei Caim, eu vou voltar lá. Caim e Abel. Irmão, nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos feitos para agradar a Deus. E se eu tiver que sofrer para que Deus seja glorificado, que eu sofra. Tem irmãos hoje que estão sofrendo. Tem 50 países no ranking dos maiores perseguidores dos cristãos. E tem cristão sendo mortos hoje. Tem cristão sendo presos hoje. Recebi isso Portas Abertas hoje. O índice de cristãos que são mais de 350 milhões de cristãos no mundo que estão sendo perseguidos, alguns sendo torturados, alguns sendo mortos. E o sofrimento e a morte desses cristãos serve para fortalecer a fé de outros. Deus permite, irmão. Por que, que Deus permite o outro lá e não permite você? Não sei. De repente, o irmão lá, está precisando passar pela prova, está mais capacitado para passar pela prova do que eu, do que você. Nós cantamos aqui, o Coliseu não parou a igreja. O pessoal vai a Roma, vai visitar o Coliseu. Nossa, que construção maravilhosa. Aqui tinha lutas, tinha batalhas aqui, é, os jogos que haviam aqui e elogiam Aquela, aquele monumento à crueldade. Era um lugar onde as pessoas curtiam ver o outro ser decapitado, ser despedaçado. Um monumento à maldade. Queridos, nós precisamos ser gente que entende que o sofrimento, em alguns casos, é para a glória de Deus. Deus. E se Deus permitir que você passe por sofrimento, Deus quer que você continue com a fé mais viva. Senhor, o Senhor vai usar isso para a bênção na minha vida e para abençoar a vida de outros também, de alguma forma. Isso nos impede de pedir a Deus que Deus cure? Não. Nos impede que... Ah, então se o sofrimento é bênção, eu não vou nem pedir a Deus. Irmão, Marta Maria... Mandaram pedir ao Senhor Jesus. Quando elas mandaram a notícia, elas estavam praticamente gritando, Senhor, cura Ele. Agora, Deus tem propósito. E qual é o propósito principal de Deus para a nossa vida? É que em tudo que acontecer conosco, nós tenhamos como objetivo, o mesmo objetivo de Deus que nós tenhamos o alvo de fazer a vontade de Deus, ainda que seja contrária à nossa. Jesus orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas ele tinha que beber, porque se ele não bebesse o cálice do sofrimento, da angústia, da morte ali, no nosso lugar, que seria de nós. A oração de Jesus, às vezes, irmãos, suplanta a nossa, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós podemos pedir, como Marta e Maria pediu. Qual deve ser o nosso objetivo? Qual deve ser o nosso objetivo? Eu fui feito para agradar a Deus. E no sofrimento, mesmo no sofrimento, eu quero agradar a Deus. Eu não vou azedar o meu coração, eu não vou amargar o meu coração. Se você queria muito algo e esse algo foi dado para alguém e não para você, você não vai deixar a inveja tomar conta do seu coração. Você não vai deixar a, a, o ciúme tomar conta do seu coração. Você não vai deixar a mágoa. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso desagrada a Deus, ofende a Deus e nós queremos agradar a Deus. Aí eu volto a Caim e Abel. Irmãos, Caim é a personificação de todo o estrago que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Todo estrago que a força destruidora do pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Agora, essa destruição só acontece se a pessoa endurecer o coração. Caim foi um homem que levou, foi, foi, foi para a igreja. Igual Abel, os dois foram para a igreja. Caim foi oferecer a Deus a sua oferta e Abel foi oferecer a sua oferta. Tem gente que diz que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era de cereais, e, e aceitou a de Abel porque era do novilho. Não tem nada a ver, não tem base bíblica isso, irmão. Porque Deus pede cereais de oferta também, lá na frente para Moisés. Diz para Moisés assim, ó, fala com o povo para trazer os cereais também como oferta. Então não é isso. O texto deixa claro lá, você pode ler no livro de Gênesis, diz assim... Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta, ao passo que Deus aceitou a oferta de Abel e a pessoa de Abel. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então veja só irmão, o que, que isso nos ensina? Nos ensina que se nós somos decepcionados, nós precisamos agir diferente de Caim. Caim se decepcionou por Deus não aceitar a sua oferta. Como assim não aceita a minha oferta? E ele irou-se, ele ficou com raiva. E Deus então avisa Caim, fala com Caim, volta Caim. A coisa não aconteceu do seu jeito? Por quê? Porque o seu jeito está errado. O jeito que você fez começou errado lá atrás. Eu tenho que aceitar você. Eu preciso, que eu, eu, eu quero que você... Proceda bem, haja bem, haja certo. Se você age mal e você traz um presente para mim, o que, que adianta esse presente? Eu vou me agradar do presente se eu não me agrado de você? Queridos, nós precisamos ser gente. Que quando está tudo bem, nós queremos agradar a Deus. Se a situação estiver difícil, o sofrimento estiver grande... Nós precisamos saber que Deus não deixou de nos amar, continua nos amando do mesmo jeito e Ele, de alguma forma, vai fazer com que esse sofrimento, esse problema, essa angústia, seja para a glória dEle, para a bênção, na minha vida e na vida de outros. Está claro isso para você? Então, queridos, veja só, o que o texto nos ensina, além disso, irmão, Muitas outras coisas. Mas hoje eu estou chamando, eu quero chamar a sua atenção para o fato do sofrimento. Como no sofrimento, como no momento do sofrimento, nós conseguimos exaltar o nome do Senhor. Se quando no período da bonança, como aconteceu com Marta, Maria e Lázaro, a gente está servindo ao Senhor. Marta, Maria e Lázaro amavam o Senhor e eram amados por Ele. Eu e você precisamos aprender isso e esse texto nos deixa essas lições. É claro que a coisa acontece de forma maravilhosa. Jesus então chega e faz as declarações mais maravilhosas que uma pessoa pode ouvir. Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos, todos nós somos amados por Deus e a expressão do amor de Deus já foi demonstrada por Jesus. Agora ela vai ser vista por todos num determinado dia. Quando isso vai acontecer? Pode acontecer daqui a quatro dias, como foi o caso de Lázaro. Pode acontecer lá no futuro. Mas ainda que demore, a expressão do amor de Deus vai se manifestar na nossa vida. Eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar com você. E eu tenho algumas perguntas antes de orar. A primeira pergunta é, você é alguém? Você se vê? Você olha para você mesmo e se vê como um seguidor de Cristo? Era assim que Marta, Maria e Lázaro se viam e eram vistos pelos outros, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. Não fazia parte do círculo dos doze. Mas eram gente amiga de Jesus, que amava Jesus e que era amado por ele. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, nesse seguir a Cristo, nesse, nessa, nesse seguir a Cristo, você está decidido a crer de fato que ele o ama, apesar das circunstâncias? Você acredita que Deus te ama mesmo, que Jesus te ama mesmo? Essa pergunta, são as chamadas perguntas de retórica, que é pergunta para você responder para você mesmo. Você crê que o Senhor te ama? E essa fé é capaz de suportar a prova do tempo e do sofrimento? Se nós não somos capazes de suportar o sofrimento por amor a Cristo, é porque nós amamos mais a nós mesmos do que a Ele. Terceira pergunta que eu queria fazer a você. Você tem estado disposto a colocar a pessoa que você ama diante de Deus insistir, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu não vejo mais saída, que, qual a única saída que eu tenho? É o Senhor, e é assim que Marta e Maria fizeram por Jesus. Você está disposto a fazer isso? Feche seus olhos um momento. E eu queria desafiar você a crer agora e a falar com Deus, a favor de alguém. Alguém que você olha e diz assim, fulano está morrendo. Está morrendo emocionalmente, está morrendo espiritualmente, mas é amado por Deus. Deus ama, Deus já deu tantas oportunidades e continua dando. Eu vou interceder por Ele. Coloca esse alguém diante do Senhor agora. O que é que pode acontecer lá onde essa pessoa está? Só Deus sabe. Jesus pode dar uma ordem de lá e a história ser mudada. Jesus pode demorar um pouco para ver se você ama de fato e se você quer de fato continuar clamando se a sua fé vai continuar firme, porque às vezes a fé, ela é provada, na fornalha do sofrimento, Deus quer que a nossa fé, seja uma fé firme nele, Senhor, eu te peço misericórdia, pela minha vida, ajuda-me Senhor, eu quero ser, alguém que intercede como Marta e Maria eu quero ser alguém que crê, ainda que o sofrimento esteja grande eu quero ser alguém que não se dobra quando a perseguição vem quando a decepção chega quando a enfermidade atinge eu quero continuar com a certeza de que eu sou amado por ti, que o Senhor me ama e que o Senhor ama essa pessoa pela qual eu apresento, a qual eu apresento a ti, Senhor. Fale com Deus agora por alguém. Apresente ao Senhor a vida de alguém. Ainda que demore, ainda que pareça demorado, Jesus disse que depressa o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Mesmo sendo um escolhido, você pode passar pela aflição. Mesmo sendo um amado, você pode passar pela aflição. Mesmo sendo alguém que tem certeza do amor de Deus. Você pode clamar por alguém e não ver a resposta imediatamente do jeito que você quer. Mas Deus espera que você seja um clamante. Pai, em nome de Jesus tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a não desistir. Por quê? Porque o Senhor tem um milagre na hora certa. O Senhor tem a resposta na hora certa, do jeito certo. O Senhor sabe como fazer, Pai. Tem compaixão ó Deus. Ah, Senhor, nós estamos num mundo de aflições, mas o Senhor de todas nos livra, de todas nos sustenta, de to... em todas elas o Senhor demonstra o Teu amor por nós. Pai, ajuda esse meu irmão a crer, ajuda essa minha irmã a crer e a fazer as declarações, eu creio que Tu és quem a tua palavra diz que tu és eu creio que tu és todo poderoso eu creio que tu és amor eu creio que o Senhor vai manifestar o teu amor na minha casa na minha família, nos meus queridos como o Senhor manifestou na vida daquela família para a glória do teu nome e para que outros creiam pai ativa a fé desse teu filho e dessa tua filha hoje viva a fé do teu filho e que a Tua glória se manifeste na nossa família. Para que o Teu nome santo seja engrandecido e outros sejam abençoados. Através da nossa vida, da nossa luta, da nossa fé, da nossa vitória. Porque Tu és todo poderoso e Tu sabes como fazer isso. Eu oro com fé e Te agradeço em o nome de Jesus amém e amém